0: Wissen muss ein bisschen verführerisch sein, so ein bisschen, wenn sich Menschen gegenseitig verführen, dann ist es ein geheimnisvoller Blick, ja, Menschen daten keine manischen Clowns, die herzlich offen alles gleich preisgeben, was sie haben, ja, sondern ein Geheimnis, ein Rätsel zu schaffen, ist das erfolgreichste Prinzip der Menschheit und das heißt ja, die drei Fragezeichen, nicht die drei Kommas oder die drei Punkte, ja, sondern das Fragezeichen fixt uns an. Ich plädiere für mehr Rätsel, für mehr Fragezeichen, für mehr Geheimnisse in der Wissensvermittlung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Können Neurowissenschaften Entertainment sein? Das ist eine Frage, mit der wir uns heute im Podcast beschäftigen und zwar in einem ausführlichen Gespräch über das Gehirn, künstliche Intelligenz und die geheimen Kreativitätskiller in Unternehmen. Dazu habe ich Henning Beck eingeladen. Er hat Startups im Silicon Valley in Sachen Kreativität beraten und sich lange mit der Frage beschäftigt, was im Gehirn von sehr innovativ denkenden Menschen wirklich passiert. Er hat außerdem TED-Talks gehalten und ist Autor zahlreicher Bücher über die Funktionsweise des Gehirns. Gerade hat er ein neues Buch geschrieben. Es heißt, das neue Lernen heißt Verstehen. Und auch darüber sprechen wir natürlich gleich. Und jetzt tauchen wir gleich ein in die Welt der Neurowissenschaften und die Frage, wann denn Computer nun intelligenter sein werden als Menschen. Hallo Herr Beck. Ja, hallo, freut mich sehr. Sie haben ja zahlreiche Vorträge über die Funktionsweise des Gehirns gehalten, Sie haben sogar Preise dafür gewonnen. Was glauben Sie, wann wird eine KI das genauso gut können wie Sie?
0: Ich äh, gebe es Ihnen schriftlich, dass das nicht zu unseren Lebzeiten und auch nicht zu den Lebzeiten der Kinder unserer Kinder passieren wird. Was in sagen wir mal 100, 200 Jahren der Fall ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist im Moment nicht absehbar, dass das eine KI auch so beherrscht.
1: Ach kommen Sie, das haben die Pferdekutscher damals auch gesagt. KIs können ja heute schon Geschichten schreiben, Lieder komponieren, äh, äh, Callcenter-Agents ersetzen. Meinen Sie ernsthaft?
0: Ja, das meine ich. Und äh, Sie können die Wirtschaftsgeschichte auch an den Beispielen erzählen, von denen jeder dachte, dass sie kommen, die sich nie durchgesetzt haben. Äh, also nicht jeder Hype wird auch ähm, langfristig so tragfähig sein. Und bei KI gibt es gleich mehrere Probleme, die dagegen sprechen, dass gerade das, was 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 uns menschlich macht, dieser dieser persönliche Austausch, dieses Interagieren, das Verstehen des Gegenübers, das sich hineinversetzen, das entwickeln neuer Ideen. Dafür wird KI auch im Moment gar nicht konzipiert. KI erkennt Muster. Eigentlich ist KI eine Mustererkennungsmaschine und Optimierungsmaschine, aber ein Vortrag,
1: ein Buch schreiben oder Mhm. dergleichen, keine KI hat eine Ahnung, was sie da tut. Dann lassen Sie doch mal tiefer einsteigen. Was sind denn dann die zentralen Unterschiede zwischen einer KI und zwischen der menschlichen Intelligenz, vielleicht bezogen darauf, was auch in der öffentlichen Debatte immer missverstanden wird?
0: Also Intelligenz als Überbegriff ist erstmal eigentlich die Fähigkeit, Regeln so zu erkennen, um damit Probleme optimal zu lösen. Eigentlich ist es ein Problemlösungsverfahren, das Hm. immer effizienter wird. Das können Menschen auch ganz gut. KI kann das auch ganz gut. Also man gibt einer KI einen Datensatz. Und daraufhin passt sie sich nach welcher detaillierten Technik, wie auch immer, an diesen Datensatz an, um damit etwas auszuwerten. Also beispielsweise, ich gebe einer KI fünf Millionen Bilder oder zehn Millionen und dann noch, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Papageienbilder und dann erkennt die KI am Ende, was ein Papagei ist, weil es dieses Muster extrahiert hat. Und das kann man mit Sprache machen, mit Bildern machen, mit allen möglichen Daten machen. Das machen Menschen auch. Aber nicht nur. Also wir können mit sehr viel weniger Daten klarkommen. Wir können Regeln auch brechen, statt sie nur zu anzuwenden. Wir können Sachen hinterfragen. Und das macht eine KI nicht. Also eine, eine KI, die Regeln aktiv bricht und widerspricht, um zu verstehen, was sie tut, wäre ein ganz schlechter Business Case. Das wäre ein ganz schlechtes Produkt. Das würde ja keiner kaufen, jemand, der einem widerspricht. Jeder, der Kinder hat, weiß, wovon ich spreche. Und das, das ist das, was uns aber zu Menschen macht. Ja, wir Wir können
1: Sachen auf den Kopf stellen, Regeln brechen und damit schaffen wir was Neues das mit dem regeln brechen ist eigentlich schon so eine zuverlässigkeit bei meinen kindern dass es eigentlich das gegenteil die nachricht wäre aber was wäre denn dann äh, was muss denn passieren wie müsste man eine ki anders konstruieren dass das irgendwann möglich wird
0: ja, zum einen muss man wissen, eine KI kommt aus einer Datenwelt. Ja, also wir wenden KI oder solche maschinell lernenden Systeme immer für, für in Bereichen an, wo es Daten gibt. So. Ähm, die wichtigsten Bereiche des Lebens, da gibt es aber keine Daten dafür. Also wann ist eine Heirat erfolgreich? gibt es keine Kennzahl. Also ich kann jetzt nicht sagen, keine Ahnung, der Score meiner Heirat oder meiner Ehe liegt bei, keine Ahnung, 98 Punkten. Wie gesund sind Sie gerade? Wie glücklich sind Sie? Ist Ihnen Freiheit oder Sicherheit wichtiger? Das sind alles Bereiche in unserem Leben, da gibt es keine Kennzahl, da gibt es noch nicht mal eine Einheit dafür. Und das, äh, würde ich sagen, bleibt mit den klassischen Methoden einer KI verschlossen. Was gute oder, sagen wir mal, bessere KI können müsste, Sie, was auch ein Gehirn macht, ähm, sie müsste in der Lage sein, sich in andere Positionen hineinzuversetzen, Ursache und Wirkung zu erkennen. Und sie müsste so ein bisschen lernen wie ein menschliches Gehirn, mit sehr wenigen Beispielen klarkommen, dann eben Sachen hinterfragen, mit anderen ausprobieren und sich so im Laufe der Zeit irgendwie ähm, in dieser Welt besser zurechtfinden. Also sie müsste über über Monate, Jahre vielleicht sogar ebenfalls lernen, so wie das Menschen auch tun.
1: Aber nun sind ja die Menschen, einige von den Expertinnen und Experten, die vermuten, dass diese, diese, ähm, dass Computer irgendwann intelligenter sein könnten als Menschen und zwar in absehbarer Zeit, sind ja auch nun keine äh, Amateure. Was ist das Hauptmissverständnis? Wie, wieso behaupten Sie es trotzdem?
0: Also ein großes Problem, was im Moment in der öffentlichen Wahrnehmung noch unterrepräsentiert ist, ist der Energiebedarf dieser Systeme. Der Energiebedarf der jeweils besten KI-Systeme, die es es, äh, am Markt gibt, ähm, verdoppelt sich in den letzten Jahren alle vier Monate. Und es gibt schöne Überlegungen, die zeigen, wenn das in dieser Geschwindigkeit so weitergeht, dann kommen wir Ende der 30er Jahre, in den 40er Jahren in einen Bereich, wo man das energetisch gar nicht mehr powern kann. Man kann gar nicht so viele Kraftwerke bauen, wie man bräuchte, um, eine, um diese KI zu, zu, zu unterstützen. Hinzu kommt, wenn es stimmt, dass dass Intelligenz ein Verfahren ist, dass ich große Probleme mit immer weniger Energieaufwand immer effizienter löse, dann macht KI im Moment das Gegenteil. Es werden eigentlich ziemlich simple Probleme gelöst, also irgendwie einen Würfel drehen oder irgendwie ein Chatbot irgendwie verbessern. Eigentlich super einfache Probleme mit einem enormen Energieaufwand. Und wir sind im Moment an der Spitze der Daten, die ausgewertet werden. Im Moment werden Katzenvideos und irgendwelche Bilder im Internet und irgendwelche Sprachfetzen ausgewertet. Die größten Datenberge, die wir haben, entstehen in betrieblichen Anlagen, Mess- und Regeltechnik, in in, in, in großen in großen Maschinen, wo unfassbar viele Datenmengen anfangen. Denken Sie an Telematiksysteme im Auto. Wenn das alles super vernetzt wird mit 5G, dann eskaliert dieses Datending dermaßen, dass es im Moment keine Technik gibt, die das energetisch einfangen könnte. Und das wäre mein Haupt gegen diese Technik im Moment, die einfach nur zu eskalieren exponentiell. Das eskaliert auch den, den Energiebedarf exponentiell und das wird nicht auf Dauer so weitergehen können. Das wird sich selber auffrissen.
1: Hm. Vielleicht sprechen wir noch mal kurz über Sie, über Ihren Werdegang. Heute braucht man ja für Neurowissenschaften mehr als nur ein Faible für Physik, Biologie und Chemie. Wie sind Sie eigentlich <lacht> zu dem Thema gekommen?
0: Ich habe Matrix gesehen, das war Ende der 90er und ich habe mir gedacht, das wäre doch mal eine tolle Sache, so eine Matrix <lacht> zu bauen. So und dann äh, bin ich nach Tübingen gekommen, habe dort erst Biochemie studiert, weil ich dachte, das ist so ein Rundumschlagstudium. Mhm. Egal, jede Naturwissenschaft ist da irgendwie drinne in der Biochemie. Und bin dann in die Neurowissenschaft gekommen, in Tübingen war das gewesen. Und dann muss ich feststellen, dass so eine Matrix gar nicht so eine einfache Sache ist und wir eigentlich noch gar nicht so genau verstehen, was im Detail jetzt wirklich im Gehirn passiert. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten fasziniert an diesem Gehirn. Also alle Organe im menschlichen Körper sind super gut erforscht und verstanden und erschließen sich einem auch gleich. Also so ein Herz sieht aus wie eine Pumpe ja, oder eine Lunge, so wie ein Blasebalg. Und beim Gehirn hast du keine Ahnung. Du schaust von auf, außen auf dieses Gehirn und denkst, da kommen jetzt diese Gedanken raus. Wie soll das gehen? Und das ist dieses, diese Faszination wird eigentlich immer größer, je, je mehr man sich damit beschäftigt.
1: Ja. Aber wie weit sind Sie mit der Matrix?
0: Ja, ich sag mal so, ich habe jetzt ein anderes Projekt vorgezogen in der Zwischenzeit. <lacht> ja, das, also auch das, es wird schwierig. Aber auch hier finde ich eigentlich ganz interessant, ich bin ziemlich sicher, es wird kein... Biologe oder keiner aus der Neurowissenschaft irgendwann vor die Presse treten und sagen, so, wir haben das Gehirn geknackt, wir wissen, wie es läuft. Ähm, sehr wahrscheinlich, wir kommen jetzt schon an Grenzen, wissenschaftlich, also die Biologie, Biochemie, ähm, Medizin auch, Anatomie, Neurophysiologie, das stößt an Grenzen. Wir stellen fest, wir brauchen Mathematik, wir brauchen Informatik. Im Gehirn da passieren Sachen, da, da laufen Naturgesetze ab, wie sich diese Zellen synchronisieren, wie sie eine eine Dynamik erfassen, die, die, die man Gedanken nennt, wie das genau funktioniert, da haben wir ehrlich gesagt keine große Ahnung von. Und das mit Informatik besser zu verstehen Und dieses Prinzip dann zu nutzen, das könnte ein Ansatz sein, um um gute KI zu entwickeln.
1: Das klingt jetzt ein bisschen allgemein. Was heißt denn das mit Informatik? Also was macht macht die IT da genau? Also wie, wie, wie wird das analysiert?
0: Also das Problem ist noch, wir, wir sind nicht nah genug an den Zellen im Moment dran. Aber stellen Sie sich vor, Sie könnten in das Gehirn so von außen oder wie auch immer reinschauen, dass Sie aufzeichnen können oder mitschreiben können, wie welche Zelle im Moment gerade aktiv ist. So Und aus dieser aus dieser Summe an verschiedenen Aktivitäten könnte man vielleicht Gesetzmäßigkeiten ableiten, aus denen man rückschließen kann, das ist jetzt ein Gedanke. Das ist die Großmutter, an die du gerade mhm. denkst beispielsweise. So ähnlich, wenn Sie von außen auf ein Orchester schauen. ja, Dann erzeugt ein Orchester, wenn die Leute spielen, eine Musik. Sie können jetzt Folgendes machen, Sie können jedes Instrument einzeln anschauen. Dann wissen Sie, wie eine Klarinette funktioniert oder eine Bratsche. So, das kann man im Gehirn auch machen, da messe ich eine einzelne Zelle. Aber interessant wäre es doch, wenn ich von allen Personen oder allen Nervenzellen oder zumindest einer genügend großen Anzahl live mitschreiben könnte, wie sich diese Zellen synchronisieren und wie Musiker sozusagen eine eine neue Melodie, eine, eine Dynamik ergeben. Genau, und dann hätte ich vielleicht eine Möglichkeit zu erkennen, was ist denn überhaupt so ein Gedanke? Welche Dynamiken, welche welche komplexen Systeme ähm, erzeugen denn da überhaupt so solche solche Aktivitätsmuster? Und das könnte ich vielleicht dann auf den eine, auf Computer übertragen. Mhm. Dann müsste ich das Gehirn nicht nachbauen, sondern ich würde das Konzept einfach transferieren. Und
1: wie weit sind wir davon entfernt?
0: Ja, das ist, ähm, das steckt noch in den Kinderschuhen, muss man sagen. Also im Moment versucht man eher ähm, so dieses diese Architektur im Gehirn im Computer in silico nachzubauen und dann gibt man viele Daten rein, lässt die entsprechenden Parameter in so einem künstlichen Nervennetzwerk sich anpassen. Aber es ist nicht so, dass wir das Prinzip des Gehirns nehmen und auf, eine, und auf eine Maschine wirklich eins zu eins übertragen können, so wie man das bei Flugzeugen macht. Ja, Da habe ich auch das Prinzip eines Vogelflügels auf das Flugzeug übertragen. Ich habe keinen Vogel nachgebaut, aber ich habe das Konzept des, des Vogelflügels ähm, genutzt und kann dadurch bessere Maschinen bauen. Mhm. Und ich bin ziemlich sicher, das wäre der richtige Ansatz für eine gute KI. Das, was man jetzt macht, ähm, das wird für Nischenprodukte in Zukunft auch funktionieren. Sie haben gesagt,
1: ein Chatbot oder so, aber viel mehr auch nicht. Naja, ob Chatbots ein Nischenprodukt bleiben werden, das werden wir sehen. Aber eine andere Frage beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Sie haben ja in sogenannten Science Slams gewonnen. Sie schreiben Bücher, veranstalten oder treten bei TED-Talks auf. Hat es für eine richtige Professur in Berkeley oder Tübingen nicht gereicht, wo Sie ja studiert haben?
0: äh, Meine Idee war eigentlich, ich möchte das noch ein bisschen mehr zu den Menschen bringen und das mit dem Science Slam, das ist so so ein Vortragswettbewerb, wo man seine Forschung auf der Bühne präsentiert in zehn Minuten vor nicht fachlichem Publikum, das hat mich damals äh, während der Doktorarbeit so fasziniert, dass ich gesagt habe, das ist das, was mich was mich am meisten begeistert, also zu, zu Leuten zu gehen und denen dieses Wissen und ähm, diese diese Inhalte so so eingängig zu vermitteln, das ist das, was 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 mir am, am meisten Freude macht und wo ich merke, ich kann auch am meisten ähm, den Menschen geben. Ähm, aber das könnte man als ich kann Professor dieses, kann dieses ja auch. Wissen auch. verbreiten. Natürlich kann man das machen, ähm, aber es braucht für eine Professur oder für die Wissenschaft auch immer diese Vermittlerfunktionen, Menschen, die in der Lage sind, das jetzt in die in die Welt ähm, rauszutragen. Mhm. Ähm, und das ist so eher meine Rolle, die ich sehe. Unabhängig ich davon. Ich, ich bin immer noch äh, in, der, in der Forschung dabei und habe immer noch meine, meine kleinen Projekte, wenn nicht gerade Corona dazwischen kommt oder mhm. so. Ähm, also das, das ist mir immer wichtig. Ähm, aber ich denke, es ähm, genau dieser Punkt, den Leuten dieses Wissen auch vermitteln zu können, gerade in einer Zeit wie jetzt, mhm. ist es extrem wichtig. Wir machen Forschung für die Menschen. Ja? Da musst du es auch so erklären können, dass es die Menschen verstehen und das, äh, das kann auch eine Profession sein.
1: Wir haben es gerade besprochen, Sie haben in Tübingen und in Berkeley geforscht. Wie unterscheidet sich eigentlich der Angang an den beiden Orten vielleicht, aber auch in den beiden Ländern in Bezug auf äh, Neurowissenschaften?
0: Also die Neurowissenschaften, das das, das Wissenschaftliche, muss man auch sagen, Neurowissenschaften ist eine riesige Community. Also die größten wissenschaftlichen Conventions sind in der Neurowissenschaft. Das ist ein, ein riesiges Feld, weil sich da ganz viele Disziplinen tummeln. Da würde ich sagen, das unterscheidet sich in den verschiedenen Ländern gar nicht so sehr. Was interessant ist, die Herangehensweise im deutschsprachigen Mitteleuropa und im angelsächsischen Raum ist ist insofern unterschiedlich, als dass es häufig etwas pragmatischer und direkter ist, wenn ich jetzt beispielsweise in Kalifornien bin. Dort habe ich häufig so so ein Gefühl erlebt, zu sagen, okay, wir probieren es aus, give it a shot, and we'll see. Und in Deutschland versucht man, das so ein bisschen sich zu wappnen gegen jede Eventualität und vorher das so ein bisschen sehr zu planen, was manchmal nicht schlecht ist, aber man kann leicht auch Dinge übersteuern und ähm, kommt dann nicht so sehr ins Handeln. Und ich habe es in Kalifornien so kennengelernt, dass man eher was ausprobiert und schaut, was ist das für ein Feedback und kann ich mich dann verbessern. Das Mhm. Leben als ewiger Beta-Test, wenn man so will. Mhm. Und in Deutschland, genau, da wird vorher erstmal
1: gut nachgedacht. Das ist nicht immer schlecht. so Sie haben äh, im im Silicon Valley auch Startups beraten. Wofür brauchen die denn Neurowissenschaftler?
0: Da ging es eher darum, wie kann ich jetzt ähm, Produkte oder Services oder was auch immer so vermitteln, so eingängig darstellen, dass Leute das auch gut finden. Also wie wie präsentiere ich die Dinge? Also wie mache ich
1: Menschen süchtig nach meinen Social (lacht) Networks?
0: Also es geht, wir haben keine Apps entwickelt, ähm, sondern es ging eher darum, wie wie stelle ich die Dinge sagen wir mal, catchy und eingängig dar, dass die Leute auch gleich erstens kapieren, um was es geht, was ist der Sinn von so einem Produkt, wie kann ich das anwenden, ähm, wie kann ich wie kann ich einfach Verständnis für, für Dinge schaffen, ähm, anstatt dass ich jetzt einfach Produktfeatures so hinstelle und die Leute müssen sich das selber schwer erarbeiten, sprich, wie schaffe ich es, die Wege möglichst kurz zu halten, von einem Produkt, was ich habe, was auch immer das ist, ähm, zu den Leuten, die das nutzen sollen.
1: Aber das kann natürlich auch ein UX-Designer, was kann da ein Neurowissenschaftler beitragen? Was können Sie da beitragen? Ja gut,
0: die genau die die Perspektive aus der Neurowissenschaft ist ja die grundsätzliche. Also wie wir Dinge verstehen, wie, wie, wie ein Gehirn Informationen verarbeitet, ähm, sollte die Grundlage dessen sein, wie man Wissen auch vermittelt. Also wenn ich das nicht weiß, wie worauf Menschen achten, also es gibt. achten sie auf Kleinigkeiten oder achten sie auf Details? Achten sie auf das Ende oder den Anfang? Geht es darum, den Leuten einen Sinn zu vermitteln, einen Grund zu liefern oder einen Zweck? Und ähm, natürlich kann man das auch ähm, designmäßig umsetzen. Und das ist quasi auch das ist ja wichtig. Ja. Aber die, der, der Ansatz zu sagen, worauf achten Menschen? Was, was ist das, was, was Menschen auch anfixt? Was ist das, was, was Menschen auch behalten langfristig? Das kommt immer aus so einer, wie soll ich sagen, aus einer, so einer neuropsychologischen Mhm. Richtung. Und da kann man durchaus den einen oder anderen Tipp geben. Genauso wie ich von einem Designer profitiere, wenn der mir sagt, okay, man könnte das so machen profitiert man umgekehrt davon, wenn ich sage, okay, das hat diesen Effekt für unser Denken oder in unserem Gehirn.
1: Gerade im Silicon Valley gibt es ja auch eine dunkle Seite dessen, weil in der Tat, was wir gerade so scherzhaft äh, besprochen haben, äh, ist es ja tatsächlich auch, das weiß man von Facebook und anderen äh, äh, Startups, von anderen Technologieunternehmen, wird ja tatsächlich auch eingebaut in die Produkte, dass es, ich will nicht sagen, dass sie süchtig machen sollen, aber schon, dass sie eine gewisse, äh, ja, äh, dass sie einen einen einfach dabei behalten, ins Produkt Immer wieder reinziehen. Wie schauen Sie da drauf?
0: Absolut. Also, Facebook hat ja den Status eines eines Startups schon längst hinter sich gelassen und trotzdem diese ganzen Prinzipien, die, die genutzt werden, um Menschen zu diesem Produkt zu führen, immer weiter ausverfeinert. Und meine These wäre, die Welt wird eigentlich in dieser Branche, in der digitalen, im digitalen Bereich nicht von Leuten dominiert, die programmieren können, sondern das sind Psychologen. Das sind alles extrem ausgefeilte psychologische Mechanismen, die genau so optimiert sind, dass wir uns möglichst lange mit diesen, mit diesen Apps, mit diesen Plattformen, mit diesen, mit diesen Produkten eben beschäftigen. Und äh, es gibt in Stanford eine eigene Schule, die äh, an der Universität eine eigene Arbeitsgruppe, die nur darauf trainiert, wie schaffe ich Produkte so, dass sie möglichst hirngängig, möglichst eingängig, möglichst griffig sind. Wo kann ich die Schwachstellen des menschlichen Denkens so ausnutzen, dass Menschen möglichst viel Zeit auf diesen auf diesen Plattformen beispielsweise verbringen und möglichst möglichst in dieses Universum reingesaugt werden. Und all das, was wir sehen am Ende jetzt Das ist kein Zufall, dass man endlos scrollen kann, dass man man durch solche Pull-to-Refresh-Buttons immer wieder dazu animiert wird, diese diese App zu nutzen. Das ist alles extrem optimiert, nach psychologischen Prinzipien und clever gemacht. Und das führt dazu, dass man sich immer mehr mit mit diesen Dingen beschäftigt. Ein konkretes Beispiel, Menschen Lieben, wenn sie, lieben es, wenn sie sich gegenüber anderen Meinungen abgrenzen können. Also Facebook verdient nicht damit Geld, dass alle einer Meinung sind. Genauso wie man beim Fußball nicht Geld damit verdienen würde, wenn alle Fans des FC Bayern wären. Das wäre ein langweiliges, langweiliges Ding. Nur dadurch, dass man Unterschiede hat, kann ich Geld verdienen. Also wenn ich eine Gruppe hat die sich gegenüber einer anderen Gruppe abgrenzen kann, kann ich dieser Gruppe Werbung anbieten oder die die kann ich dann besser bespielen. Und deswegen sind diese Algorithmen von diesen Plattformen auch so optimiert, dass man immer wieder Unterschiede zu diesen anderen Gruppen aufbaut, um dadurch diese Gruppen in sich selber zu festigen. Also wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die, keine Ahnung, die, die, die findet, keine Ahnung, Getreidefelder gut. Dann könnte ich sagen, Getreidefelder, hier Weizen und alles ist super. Und wenn ich der Gruppe dann einblende, alles klar, so, so ein Gewächshaus, das ist auch was, oh, buh, Gewächshaus finden wir doof. Aber wenn ich das einmal einblende, schaffe ich mehr Zusammenhalt, ähm, wenn ich so einen Widerspruch einblende, als wenn ich immer nur das Gleiche gebe. Und so werden diese Algorithmen ganz subtil dahingehend optimiert, dass man, dass man Leute in der Gruppe immer, immer homogen und konsistent
1: hält. Mhm. Tristan Harris, das ist ja ein ehemaliger Technologiemanager ja. aus dem Silicon Valley, hat die Debatte ja sehr stark betrieben in den vergangenen Jahren. Wo verläuft denn aus Ihrer Sicht da so eine ethische Grenze? Kann man das überhaupt sagen? Also wo, mein, sagen Sie, hier hört's auf, hier sollten Menschen meiner Zunft nicht mehr weiter mitmachen?
0: Das ist, eine, das ist wahrscheinlich die grundsätzlichste Frage, die sich Wissenschaft schon immer stellen musste. Ja, Wissenschaft kann immer, kann immer missbraucht werden. Mit einem Messer kann ich ein Brot schneiden oder dem Menschen den Bauch auf. Also das ist die, 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 die Anwendung ist natürlich... Die Grenzen sind fließend. Ich denke, wir erleben jetzt auch gerade eine Zeit, in der wir zum ersten Mal sehen, welche welche zerstörerische und zersetzende Kraft solche Medien entfalten können. Wir erleben es ja in politischen oder in gesellschaftlichen Debatten. Und wir beklagen das auch, dass so eine Diskussion miteinander immer schwerer wird. Man diskutiert übereinander. Es es, es, ähm, es ist so eine Hysterie in diesen ganzen Gesprächen sehr schnell drinnen. dass es sehr schnell eskaliert. Und das ist auch kein Zufall weil wir solche neuen Medien eben auch nutzen. Und für mich wäre eine Grenze da erreicht, wo konkret das Ziel ist, das weiter ähm, weiter zu befördern, um damit mhm. Geld zu verdienen. Ähm, denn Menschen waren schon immer dumm. Also wir, wir sind genauso clever wie die Jungs und Mädels vor 400 Jahren. Also unser Gehirn hat sich da jetzt nicht so groß anatomisch jetzt geändert. ist ein bisschen besser geworden, aber grundsätzlich ähm, nicht. Und ähm, Aber jetzt haben wir zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte das Phänomen, dass man mit Dummheit Geld verdient. Facebook, äh, Amazon, die, Google, die verdienen nicht damit Geld, dass wir aufgeklärt und mündig sind, sondern damit, dass wir uns die Dinge abnehmen lassen. Amazon schlägt uns die Sachen vor. Wie dumm wäre es, wenn wir alles wüssten? Dann müssten wir nicht googeln. So Und das ist eigentlich so ein, so ein Interessenskonflikt, der da entsteht. Stellen Sie sich vor, Sie, Sie, Sie hätten selber den Buchmarkt so im Blick, Sie wüssten, was Sie wollten. Sie, Sie bräuchten Google, Amazon und, der, und dergleichen gar nicht. Und deswegen da fängt es dann an, für mich kritisch zu werden, wenn man Tools, Techniken, psychologische Prinzipien gezielt einsetzt, um Menschen so zu manipulieren, dass sie ähm, länger auf solchen Plattformen bleiben, sich solchen 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 Hysterieschleifen anschließen, um dann eben nicht so zu handeln, wie sie es eigentlich getan
1: hätten. Sie haben jetzt ein Thema gestriffen. Da muss ich einmal reingehen, weil das ein, ein, ein Themenkomplex ist, der mich intensiv beschäftigt. Und zwar die Frage, warum es uns offensichtlich immer schwerer als Gesellschaft fällt, vernünftige Debatten zu führen äh, mhm. und warum alle Seiten so schnell an die Decke gehen. Eine ja. der Thesen, die oft diskutiert wurde und die ich nicht für unplausibel halte, ist, dass Social Media durchaus einer der Gründe ist, weil dort ja. eben belohnt wird, wenn man extreme Positionen bezieht. Ist das so oder ist das zu einfach gedacht und was sind die eigentlichen Gründe dafür aus Ihrer Sicht?
0: Ähm es gibt mehrere Gründe, die, also ich gebe Ihnen erstmal völlig recht. Ich, ich würde das auch so sehen. Ohne Social Media hätten wir einige Probleme, gerade in der Debattenkultur nicht. Ähm extremere Positionen, ja. Also es gab vor einiger Zeit, das, der Algorithmus von YouTube wurde angepasst, aber es ist immer noch so, dass YouTube immer generell etwas extremere Videos empfohlen hat. Also wenn ich mich erst für, keine Ahnung, Laufen und Joggen interessiert habe, dann wurden im Laufe der Zeit immer extremere Videos angezeigt. Marathon, einer, der durch die Wüste durchquert, einer, der, keine hm. Ahnung, barfuß durch die Antarktis hm. läuft und was auch immer. Also das weil weil das erhöht das Engagement, wie man sagt, die Beschäftigung damit. Das kann dazu führen, dass, dass die Positionen extremer werden. Ähm, allerdings... Der eigentliche Hebel würde meiner Meinung nach darin liegen, dass man Menschen um sich herum hat, die einen bestätigen und die dazu führen, dass man sich fremden Meinungen nicht mehr so leicht öffnet. Und das Schlimme ist eigentlich, das ist bei Verschwörungstheorien der Fall, das ist aber auch in Wissenschaftsgruppen der Fall. Also es gibt schöne Studien, die werten aus, wie Menschen auf Facebook interagieren. Und ähm, wenn man da irgendwie so eine, eine Falschmeldung einspielt in so eine Gruppe, keine Ahnung von irgendwie so Leuten, die denken, die Erde wäre eine Scheibe oder umgekehrt, irgendwelche Wissenschaftsfans, wenn man beiden Gruppen Falschmeld- äh, Meldungen einspielt, die der eigentlichen Idee widersprechen, die aber trotzdem korrekt sind, ähm, dann also eine neueartige wissenschaftliche Studie, die mit irgendwas widerlegt oder irgendwie Fake News bricht, dann reagieren beide Gruppen ähnlich. Also selbst Leute, die sich als sehr wissenschaftlich aufgeklärt rühmen, lehnen ähm, neue Meinungen erstmal ab und bestätigen sich durch das Feedback, was man in dieser Gruppe von anderen bekommt. Und dann hat man ein Problem, weil, bedenken Sie, vor vor ich sag mal sag 20, 30, 40 Jahren hatten wir alle Medien, auf die wir uns einigen konnten. Es gab Zeitungen, die man gelesen hat, wir haben alle ein ähnliches Fernsehprogramm geschaut, es gab äh, ähnliche Radiosender, die dominiert haben. Und das zerfetzt ihn jetzt in alle Richtungen, weil sie mit Algorithmen genau dieses Prinzip der der Gruppenzugehörigkeit schaffen. Jeder hat sein eigenes Facebook, jeder hört sein Spotify und hört nicht mehr die dominierenden Radiosender. Fernsehen, Nachrichten, da informiert sich auch jeder. Es gibt kein Common Ground mehr. Und plötzlich habe ich... Ähm, Nicht mehr diesen gesellschaftlichen Raum, in dem sich alle befinden, sondern jeder ist in seinem eigenen gesellschaftlichen Räumchen und die existieren auf einmal parallel nebeneinander. Und das ähm, könnte dazu führen, dass eine Debattenkultur leidet, weil man nicht mehr diese diese gemeinsame Sprache findet und dann werden die Fliehkräfte in einer Gesellschaft irgendwann umso größer. Und einige dieser Prozesse sehen wir ja jetzt auch gerade aktuell.
1: Vielleicht noch ein abschließender Gedanke dazu, was, was wäre eine Lösung dafür, vielleicht auch aus Sicht eines Gehirnforschers?
0: Ich warte ja eigentlich immer noch auf den anti button bei Facebook oder bei Amazon, dass ich da draufklicke und sage, Leute, die dieses Buch gekauft haben, hassen jenes Buch. Oder das mögen deine Freunde auf Facebook gerade gar nicht. Oder das passt überhaupt nicht zu deiner Google-Suchanfrage, zeigen wir dir aber trotzdem. So. Ähm, ja, also, die, ich denke, das Geschäftsmodell dieser Firmen werde ich nicht dadurch brechen können, indem ich jetzt äh, sage, was, äh, oder, oder dass die, dieses, dieses, dieses Gruppendenken und dieses, dieses Korrelieren der Algorithmen so ein bisschen unterwandere. Ich denke, ich denke, wir werden einen Reifeprozess durchmachen. Ich denke, wir werden einen gewissen Preis dafür zahlen. Das, das werden wir auch erleben. Also wir haben es ja in den USA schon erlebt, die, wie die letzten Wahlen da waren. Das ist ja quasi ein, ein wunderschönes Beispiel dafür, welche, welche zerstörerische Kraft solche Medien entfalten können. Ich bin auch ziemlich sicher, dass man in 20, 30, 40 Jahren zurückschauen wird und dann sagen wird, was? ihr habt damals Facebook einfach so genutzt das Skandal das würde heute niemand mehr machen ja also ich denke da wird da wird auch so ein so ein so ein reifeprozess einsetzen ähm, dass man das nicht mehr so regelmäßig äh, so, so sich regelmäßig drauf verlässt dass man so eine gewisse Mündigkeit dafür dafür entwickelt ich habe die Hoffnung dafür zumindest nicht aufgegeben vielleicht würde es auch helfen, die, die Technologiekonzerne aufzuspalten. Es wäre nicht das erste Mal, dass die USA das machen. Eigentlich sind die ja Weltmeister im Monopol brechen. Aber die größten Monopole unserer Zeit lassen sie jetzt unangetastet. Was nicht nur zum, zum, zum Vorteil der, der Kundschaft ist. Mhm. Ja.
1: Sie haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder auch intensiv mit der Frage beschäftigt, was Menschen kreativ macht. Wir hören gerade mal in einen TED-Talk rein, den Sie vor einiger Zeit auf Englisch gehalten haben.
0: You can measure data, but you cannot measure an idea. Because when are you really creative or innovative? When you have a thousand thoughts, only one, the real Game Changer.
1: So, und jetzt lassen Sie uns mal über diesen Game Changer sprechen. Ähm, Was gibt uns diesen brillanten Gedanken? Also wo kommt er her im Gehirn? Und kann man den irgendwie erkennen?
0: Ja, ähm. Es ist ein Wechselspiel zwischen eigentlich zwei verschiedenen Hirnarealen, die dazu führen, dass man auf gute Ideen kommt. Jede gute Idee beginnt damit, dass mich etwas nervt, dass ich unzufrieden bin und dass ich mich auf ein Problem fokussiere, was mich was mich r- richtig beschäftigt. Und dazu aktivieren wir eine Region in dem vorderen Bereich unseres Gehirns, das ähm, Kontrollnetzwerk. Und ähm, wenn wir richtig von diesem Problem angefasst sind, dann sind wir auch so angenervt, dass wir dass wir das Problem häufig schon so durchdrungen haben, so verstanden haben, dann wäre der wichtige Schritt, dass ich einen, einen Schritt zurücktrete, dass ich etwas anderes mache und dafür ein anderes Nervennetzwerk aktiviere, mhm. dass man Grundeinstellungsnetzwerk nennt, was in den letzten Jahren in der Forschung immer interessanter und besser erforscht wird. Und ich muss sagen, es ist erstaunlich, was was da rauskommt, dass es nämlich immer dann aktiv wenn wir so Routinetätigkeiten machen, wenn wir so automatisch handeln. Also man fährt zu Auto, man duscht, man, man geht mit dem Hund spazieren, man fährt Rad oder so. Und genau in diesem Moment, wenn das Problem durch in diesem neuen Netzwerk, was du eher in den hinteren Hirnbereichen liegt, neu durchdacht wird, wenn ich neue Eindrücke mit dem eigentlichen Problem verknüpfen kann, dann bin ich in der Lage, das Problem in einem neuen Zusammenhang zu sehen. Ich hinterfrage es und dann können neue Ideen entstehen. Wenn ich mich nur darauf fokussiere auf das Problem, sehe ich irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich ja, so betriebsblind, dass ich an dem, an dem Problem da drinnen hänge. Wenn ich nur im Grundeinstellungsnetzwerk bin und nur Rad fahre oder mit dem Hund spazieren gehe, dann fehlen mir irgendwann die Probleme oder diese Fokussierung. Ähm, und das ist deswegen immer so ein Wechselspiel. Und wenn Sie Leute fragen, wo kommen Ihnen gute Ideen? Also, ich habe also, vielleicht einmal gehört, dass jemand gesagt hat, am Schreibtisch. Aber sonst kommt immer sowas wie, ähm, ja, genau, beim Duschen, beim Spazierengehen oder sowas. Und die Leute sind häufig alleine. Also selten in der Gruppe, meistens beschreiben Menschen Situationen, in denen sie nicht unter Menschen sind und tatsächlich solche Routine-Dinge, wenn sie sie das durchkauen, was sie sie vorher sich quasi reingeladen haben an Problemen.
1: Und wenn ich jetzt einer bin, der oft auf Ideen kommen muss, was was sind so die zwei, drei Tipps, die Sie jedem geben, der Ihnen diese Frage stellt, die sicherlich öfter gekommen ist? Also wie kann ich sicherstellen, dass ich auch in Zukunft noch viele Ideen haben werde? Ich frage nicht ganz uneigennützig. (lacht) Ich, ich, ich kenne das
0: Problem auch aus eigenem äh, aus, aus meinem eigenen Leben. Das, also erstmal was was man vermeiden sollte wäre Stress. Wenn Sie eine Idee killen wollen, dann sollen Sie sich unter Stress setzen und eine Deadline machen, weil dann dann können Sie können Sie es quasi vergessen. Also dann geht das Geld in einen Modus über, wo Sie so unter Stress sind und diese Denkoffenheit fehlt Ihnen einfach, weil weil Sie nur noch fokussiert an dem Problem sitzen. Was interessant ist, viele Menschen haben so eine Ideenatmosphäre, so eine Räumlichkeit beispielsweise, einen Platz, einen Ort, eine Tageszeit, eine Tätigkeit oder dergleichen, wo sie auf gute Ideen kommen. Also ich fahre zum Beispiel gerne Rad So und wenn ich ein Buch schreibe, ich habe noch kein Buchkapitel einfach so am Rechner geschrieben, ich schreibe die, wenn ich auf meinem Fahrrad sitze. So Dann fahre ich Rennrad durch die Gegend und dann komme ich auf diese Idee. Und viele Menschen haben das. Und wenn man das hat, sollte man das tatsächlich auch kultivieren. Man sollte sagen, das ist mein Schaukelstuhl, in dem ich immer sitze. Das ist ein Moment, den ich mir dafür nehme. Und dann führt das schon dazu, dass man, dass man auf, auf bessere Ideen kommt in diesem Moment. Was auch wichtig ist, Menschen werden kreativ, wenn sie wissen, wohin mit dieser Idee. Viele Ideen verschwinden sehr schnell, also wenn ich auf dem Rad bin, ich habe so viele Kapitel nicht geschrieben, weil ich äh, zu lange gebraucht habe, um nach Hause zu kommen und den Gedanken wieder vergessen hatte.
1: Oder der oder und, das, dass äh, die Idee vorm Einschlafen, von der man denkt, sie ist so ja, großartig, ich werde mich morgen auf jeden Fall dran erinnern. Keine Chance, kannst du vergessen. <lacht> du, stehst am
0: nächsten, du warst am nächsten Tag auf, da wusstest du irgendwas oder wenn überhaupt. so Du warst müde, daran erinnerst du dich noch. Ähm, genau, so schnell wie möglich das irgendwie aufschreiben. Und wenn es nur Stichworte sind. Und es hilft schon... Wenn ich irgendwie einen kleinen Zettel, einen Stift oder sowas immer dabei habe, interessanterweise kommen dann Menschen häufiger auf Ideen, weil sie einfach nur wissen, wohin mit dem Kram, so und den einfach niederzuschreiben. Man angelt quasi die, man wirft die Angel aus äh, und angelt die Idee dadurch, dass ich ihr eine Möglichkeit gebe. Und was man auch nicht vergessen darf: ähm, Ideen jetzt irgendwie zu haben, ist schön und gut, aber ich muss sie extrem schnell testen. Wichtig, gut wäre es, schnell jemanden zu fragen, Mhm. schnell sich Feedback zu holen. Ähm, Häufig führt das dazu, dass diese Idee noch weiter ausgebreitet wird oder dann, wenn man schon mal so einen Start hat, dass dann dieser nächste Schritt durch einen neuen Gedankengang von jemand anderem dann noch mal hervorgeholt wird oder weiter ausgebaut wird. Das darf man nicht unterschätzen. Denn die Vorstellung, dass jemand im stillen Kämmerlein sitzt und dann trinkt er eine Tasse grünen Tee und macht sich eine Musik an, legt die Beine hoch und dann wird er von der Muse geküsst, also man muss eine kussfreundliche Atmosphäre schaffen und das wäre erstmal ein Problem haben, äh, an dem man an dem man zu knabbern hat ähm, und sich richtig reinwühlen und wenn man eine Idee hat, die schnell austesten.
1: Heißt das dann, dass Homeoffice, und es sind ja ein Großteil der Leute, die normalerweise in Büros arbeiten, sitzen immer noch im Homeoffice, heißt das, dass Homeoffice ein Kreativitätskiller ist?
0: Ja, Homeoffice ist ein Kreativitätskiller. Das zeigt sich jetzt auch in den ersten Studien, die jetzt, die sich so langsam verdichten. Nachdem oder vorher auf LinkedIn und dergleichen wurde ja das Homeoffice als Zukunft und dergleichen gefeiert. Die Studienlage ist da etwas durchmischt. Ja, also was sich jetzt herausstellt, ist, dass Menschen ohne diesen sozialen, auch informellen Austausch, man trifft sich mal auf dem Gang, in der Cafeteria, auf dem Parkplatz, eine Runde, trifft jemanden, den man vorher vielleicht gar nicht getroffen hätte. Diese spontane, das fällt weg. Mhm. Und da sieht man gerade bei solchen Innovationsprojekten, wo es, wo es darauf ankommt, neue Lösungen zu entwickeln, das leidet darunter, ähm, weil eben dieses, dieses spontane, kann ich, ich, ich kann eine Idee nicht E-Mailen, ja, wie soll ich das machen oder in einem, in einem, in einem Chat irgendwie rumschicken. Ich muss den Leuten in die Augen schauen. Und äh, selbst wenn ich das in einem Videocall mache, also ich kann eine Idee ja nicht auf Knopfdruck in einem Zoom-Meeting irgendwie oder in einem Teams-Meeting irgendwie mich dazu verabreden. ja, Das, das geht bei Ideen gerade nicht.
1: und Das heißt, Ihr ähm, Rat ist an alle Unternehmen, bei in denen die meisten noch im Homeoffice sind, holen Sie Ihre Leute zurück?
0: Ähm, nun ja, also man muss jetzt nicht jede Tätigkeit auch wieder im Büro durchführen. Ich, ich plädiere sehr dafür, dass man Menschen auch die Freiheit gibt, manche Tätigkeiten auch in Zukunft zu Hause lösen zu können. Mhm. Keine Frage. Aber gerade wenn es darum geht, mit anderen zusammenzuwirken, in einem Team was zu entwickeln, ein Problem oder auch mal oder dergleichen zu bearbeiten, hey, dann hol die Leute zusammen, dann bring die, dann bring die Truppe in einem Raum zusammen, ähm, lass sie ein bisschen ausprobieren, lass sie testen. Oder eine Technik anwenden, die man Pressure-Cooking nennt in der in der Kreativitätsforschung. Man gibt den Leuten ein Problem, die sollen mal eine Woche dran arbeiten und plötzlich gibt man ihnen eine Deadline nach vier Tagen, setzt sie kurz unter Druck, jetzt müsst ihr liefern. Und unter diesem konkreten spontanen Momentum entstehen häufig besonders gute Ideen, wenn man dann so unter Stress sich auf die drei, vier Ideen verdichten muss, die man vorher schon ausgearbeitet mhm. hat. Aber diese spontane, schauen Sie, Google wurde gegründet, Larry Page und Sergey Brin haben Sie auch auf einer Party kennengelernt, bei den Beatles ganz genauso. Und jetzt soll ich das alles virtuell, remote, in einem, in einem Teams-Meeting, soll ich mir da die Ideen zusammen kreativieren. Das, das wird schwierig. Ja.
1: <lacht> Sie kennen ja viele Unternehmen von innen und äh, erinnern sich bestimmt bei dem einen oder anderen, äh, wie Sie auch das erste Mal dort gewesen sind. Wie schnell erkennen Sie eigentlich, dass es jetzt hier eine Firma, in der Ideen entstehen und das nicht? Und woran sehen Sie das? Ich sehe es eigentlich immer am Flur.
0: Wenn Sie reingehen in ein Gebäude und am Flur erkennen Sie das Unternehmen. So, denn wenn die Flure gerade sind und davon gehen, gehen die einzelnen Räumlichkeiten davon ab, können Sie es auch quasi schon vergessen. Ja, das ist dann wieder genau dieses. Man sitzt so in seinem Körbchen und denkt so vor sich hin. Und dann schickt man dem anderen mal was oder, oder telefoniert oder so, aber das ist das ist, das ist schwierig, da so ein, so eine Atmosphäre zu schaffen, wo man zueinander findet. Aber jetzt sagen Sie nicht, ähm, man
1: braucht bunte Blöcke und kostenlose Essen im Nein, nein, Miesen nein. nein, Kühlschrank. nein, nein. Okay.
0: Also oder eine Dartscheibe und ein Tischkicker und schon kommen die Ideen. Nein, nein. Tischtennis. Ähm, so, aber, die, ähm, ähm, aber Sie haben bei, bei innovativen Unternehmen haben Sie immer zumindest Bereiche, die offen sind, wo, wo spontane Begegnungen möglich sind. Ähm, wo sie, Das kann ein Essbereich sein, offen offengestalteter, oder so ein Kantinenbereich oder so eine Cafeteria. Irgendwas, wo Menschen sich locker begegnen können. Ähm, ansonsten wird das schwierig. Und das, das ist in der Wissenschaft übrigens ganz genauso. Also es gibt einige Forschungsinstitute, die sind ganz oldschool konzipiert. Und da macht es auch, ehrlich gesagt, keinen Bock zu arbeiten. Oder es gibt welche, da, da schaust du den anderen immer ins Labor. Das ist so offen. Und du, du hast immer das Gefühl, äh, du kannst jemanden schnell fragen, die Wege sind kurz. Und das zeigt sich auch in vielen Studien, je kürzer die Wege sind, die Leute zu anderen gehen müssen, desto schneller kommen die Ideen auch zusammen, weil sie genau eine neue Perspektive zusammenbringen können. Aber ist dann, ist das ähm, dann ein das Plädoyer
1: für Großraum? Es gibt ja die, die Großraumapologeten, die der Meinung sind, dass das ja. Kommunikation und Kreativität verbessert. Ist das so? Übrigens ist das bei allen Workspace-Designs so, Arbeitsräume und
0: Büroflächen, das, das, das pendelt immer so hin und her. Es gibt mal den Trend zu Einzelbüros, dann schwappt es wieder 15 Jahre später zurück zu Großraum, dann wieder Einzel, jetzt sind wir Großraum, jetzt geht es wieder ein bisschen zu Einzel. Äh, nein, das Großraumbüro, das ist, ähm, das ist so eine One-Size-Fits-All-Lösung, das ist genauso bekloppt. Ja, also es, nicht in einem Raum kann ich gut denken, sondern wir wissen, der Raum wechselt ist das, was entscheidend für eine gute Idee ist. Nennt man den Türrahmeneffekt, den Doorway-Effekt. Menschen gehen durch eine Tür durch in einen anderen Raum und denken plötzlich anders. Vergessen, was sie wollten oder kommen auf eine gute Idee. Und äh, die Vorstellung, dass es in einem Großraumbüro so funktionieren soll, also wir hatten Projekte oder oder ich habe das auch schon erlebt, dass Großraumbüros nur eingeführt wurden, um die Flächennutzung und die Auslastung zu erhöhen, um die um das effizienter und billiger zu machen. Aber gute Ideen brauchen tatsächlich auch Phasen, wo Leute ungestört arbeiten können, um dann wieder einen Raum zu wechseln und zu anderen zu gehen und äh, dort sich wieder ja, inspirieren zu lassen. Also diese Was? Mischung ist entscheidend, so wie zu Hause auch. Ich habe ja mehrere separate Zimmer, ein Klo, eine Küche, ein Schlafzimmer. Das habe ich ja nicht in einem Zimmer. Ich kann nicht im selben Zimmer aufs Klo gehen, wo ich <lacht> schlafe. Das ist irgendwie komisch. Ja.
1: Was war denn der ideenste, äh, fer, ideenfernste Ort, den Sie bislang gesehen haben? Das Finanzamt. Idee,
0: mein, meinen Sie mit Ideenfernster der also der? In einem Unternehmen. Ja
1: genau. Also was war das Unternehmen, wo Sie sagen, hier wird als allerletztes <lacht> oh, ja. eine Idee entstehen? <lacht> ja. Ich war mal in Hamburg gewesen
0: ähm, und dort wurde äh, ganz stolz präsentiert ein ein Gebäude, wo, wo die Leute in einer in einer Fläche oder wie auch immer zusammenarbeiten sollen so eine, eine Bürowelt, die man dort gebaut hatte zum zum Kreativ sein, aber die Räume waren so unfassbar niedrig. Der Raum war dunkel, würde man sagen, so, so 150 Quadratmeter groß zwar, aber das war einfach ein Loch. Und der wurde, das wurde dahingestellt, um die Leute zusammenzuschicken und zu sagen, dort kann man. Ich meine, es gab zwei kleine Fenster oder sowas, also Tageslicht zum Mittel. Und äh, und da sollen die Leute auf gute Ideen kommen. Ich, ich, ich war, ich war, es war wie so ein Bunker, also die Leute in so einen Bunker einsperren und dann und dann äh, hier sind wir jetzt mal kreativ und dann gehen wir raus und können wieder richtig arbeiten, so nach dem Motto. Und das war also mehr falsch konnte man da eigentlich nicht machen. ja.
1: Lass uns doch nochmal in das Gehirn der Menschen selbst reinschauen. Kann man Kreativität eigentlich irgendwie messen? Also sehen die Gehirne von kreativen Mhm. Menschen anders aus und gibt es vielleicht auch so Kennzahlen so wie die Intelligenz, die man ja irgendwie messen kann, glaubt messen zu können?
0: Ja, Intelligenz ist ein super erforschtes Merkmal ähm, und weil ich es eben auch gut, wie Sie sagen, mit einer Kennzahl bestimmen kann. In einem IQ-Test wird ja immer gefragt, finde die Lösung für die Aufgabe. In dem IQ-Test wird nie gefragt, finde mal eine Aufgabe, finde mal ein Problem. Entwickel mal einen Test für deinen Nachbarn. So, das wäre ein <lacht> Kreativitätstest. Aber Sie sehen schon... Da es keine Einheit für Kreativität. Ein Sack gut Ideen. Ein Kilo Ideen, oder wie. So, und das ist, das ist sehr schwer. Das, das ist ein grundsätzliches Problem, auch für, für, für das Management von, von Ideen. Ähm, weil weil ich es nur schwer in KPI packen kann ich kann da keine Zahl dran schreiben und das dann wird ja immer wieder versucht ne? ich meine dann g- ja aber es schlägt alles fehl weil wie ich ganz am Anfang gesagt habe das ist eine qualitative Größe und das können Sie nicht quantitativ bestimmen also wie ich auch in dem Vortrag gesagt habe was ist besser tausend Ideen oder eine wirklich gute die alles verändert und äh, manchmal ist es so ich brauche nur eine Idee die ist die ist so viel wert wie zehntausend andere so und ähm, deswegen kann ich das nicht so gut quantifizieren. Und man muss sich immer behelfen. In solchen Laborstudien gibt es immer meistens so andere Leute, die bewerten, ob jemand kreativ ist. Irgendwie so eine Art Jury. Und die sagt dann, ach ja, das war aber originell, was der Kandidat hier entwickelt hat. Ähm, wenn man das analysiert, kommt schon heraus, dass Gehirne von kreativen Menschen einige Besonderheiten haben. Vor allem die Vernetzung zwischen den Hirnarealen ist ähm, besser ausgeprägt. Also es gibt bestimmte... Technische Verfahren, mit dem man die, den Vernetzungsgrad des Gehirns sichtbar machen kann. Und Menschen, die vor allem auf originelle, ungewöhnliche Lösungen kommen, aktivieren mehr unterschiedliche Hirnareale für so eine Lösungsfindung. Dieses Grundeinstellungsnetzwerk, von dem ich gesprochen habe, so ein lockerer Verbund von dem Wu ist Wu im Gehirn, was man so braucht, um auf neue Ideen zu kommen, um sich vorzustellen, was wäre wenn, Zeitsprünge und so und dergleichen zu leisten. Und das ist bei kreativen Menschen wohl besonders gut vernetzt und besonders gut ausgeprägt.
1: Wenn wir jetzt ein Selbstoptimierungsbuch schreiben würden, dann müssten wir uns mit der Frage beschäftigen, ja, wie kann ich denn dafür sorgen, dass mein Gehirn sich besser vernetzt?
0: <lacht> so wie Abraham Lincoln gesagt haben soll, ich, ich mag diesen Mann nicht, ich muss ihn noch besser kennenlernen. Die Neugier, sich anderen Meinungen zu öffnen und die Bereitschaft, sich selber so ein bisschen zu provozieren und herauszufordern, ist die beste Strategie, um sich in seinem Denken aufzufrischen. Und leider machen wir heute häufig das Gegenteil, auch hier wieder. Alle digitalen Geräte sind darauf ausgelegt, dass man es mir einfach und bequem und ähnlich macht. Und wahre Kreativität Gute Ideen entstehen dann, wenn ich mich anderen Meinungen aussetze. Ich habe noch kein einziges Projekt in einem Unternehmen erlebt, was nicht davon profitiert hätte, mal einen Nicht-Experten zu fragen. Irgendeine Person, die eine naive Frage stellt, die ähm, die, die einen neuen Blickwinkel darauf eröffnet, damit die anderen Leute, die Experten, die zusammensitzen, einfach noch mal aufgefrischt werden in ihrem Denken und sich selber ein bisschen hinterfragen lernen. Und Und diese Neugier was wir auch auf Reisen beispielsweise erleben, was jetzt schwer möglich ist, sich anderen Kulturen, anderen Menschen auszusetzen, so eine Vielfalt in in seiner eigenen Umgebung zu erzeugen, das ist das, was Menschen brauchen und was wir auch lieben. Das ist das, was unser Leben reich macht. Bedenken Sie, alles andere wäre jeden Tag Ihr Lieblingsessen.
1: Aber jetzt sagen Sie nicht, dass der der umgekehrt der größte Kreativitätskiller das Smartphone ist?
0: Nein, das ist es nicht. Es, Es kommt immer darauf an, wie ich das einsetze. Ja, also hm. ähm, es ist wichtig, dass ich auch ein Smartphone dosiert einsetze. Das Smartphone liefert mir immer Informationen, aber die muss ich auch verdauen, sonst platze ich irgendwann. Wie beim Essen auch. Ja, wenn ich permanent esse, platze ich. Permanente Informationen platze ich auch. Ähm, werde vergesslich und unkonzentriert oder so. Und deswegen die kreativsten Köpfe, die Milliarden damit verdienen, dass wir uns digital bewegen, die ich aus Kalifornien kenne. Die wissen sehr genau, wann sie ihr Smartphone einsetzen und wann nicht. Mhm. Die haben alle Phasen in in ihrer Woche, in ihrem Tagesablauf, wo sie ganz gezielt nicht erreichbar sind, wo sie ein Hobby haben, wo sie nicht erreichbar sind, wo sie ihr Smartphone auch beiseite legen, um es dann wieder auch zu nutzen. Also es ist auch hier wieder so eine Balance zwischen den
1: Medien. Das neue Lernen heißt Verstehen, heißt ihr neues Buch. Dazu haben Sie auch schon Vorträge gehalten. Wir hören mal kurz in ein Interview rein.
0: Es sind immer die Menschen, die Fragen stellen, die kein anderer stellt, die auch dort ankommen, wo kein anderer ankommt. Und deswegen möchte ich eigentlich, dass Bildung auch so verstanden wissen, dass Menschen in der Lage sind, im Team zusammen Probleme zu bearbeiten, Fragen zu finden, die zu bearbeiten und da zu neuen Lösungen, zu neuen Ideen zu kommen, um sich dann auf die Zukunft einzustellen in die Zukunft zu gestalten.
1: Das, das knüpft dann vieles an, was wir hier schon besprochen haben. Sie äh, sagen auch, nicht Effizienz und Klarheit bringen in der Wissensvermittlung also den größten Effekt, sondern der anfängliche Misserfolg. Was meinen Sie damit eigentlich? <lacht>
0: Ähm, Wissen ist nicht wie ein Sack Reis, den ich von A nach B stellen kann. Und viele Wissensvermittlungsideen bauen darauf auf. Die Leute gehen in eine Schulung oder in die Schule oder sonst wohin in eine Weiterbildung und kriegen dort Wissen angeboten. Aber so läuft das nicht im Gehirn. Wir bauen Wissen auf, wenn wir uns selber aktiv mit den Dingen beschäftigen, wenn wir ein Rätsel lösen, wenn uns ein Rätsel gegeben wird und das müssen wir dann bearbeiten beispielsweise. Und das passiert am Anfang nie ganz korrekt. also Wir machen am Anfang immer kleine Fehler und das ist dann die Aufgabe der Lehrkraft, uns dann quasi wie so eine Art Coach aufzuhelfen und zu sagen, hey, so könnte man das besser machen und dieses Feedback dazu gibt, wie man wie man seinen, seinen Lernfortschritt dann entsprechend anpasst. Aber
1: es ist ja schon dramatisch anders, als wie wie bislang vorgegangen wird, oder?
0: In der Tat, also viele Bereiche unserer unserer Weiterbildung würden massiv davon profitieren, wenn man sich mal anschauen würde, wie wird Wissen im Gehirn verarbeitet. Und eine der erfolgreichsten Strategien baut eben darauf auf, dass ich es nicht effizient mache. Wissensvermittlung darf alles sein. Unterhaltsam, kann Spaß machen, frisch sein, interaktiv sein, aber es darf niemals einfach sein. Einfach und effizient führt dazu, dass die Leute nicht mehr mitdenken. Das ist so, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein unverpacktes Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenke sind nur deswegen interessant, weil sie verpackt sind. Eigentlich ist es ineffizient. Jemand, jemand wünscht sich was, dann gehst du los, kaufst diesen Wunsch, packst ihn ein, damit der es wieder auspacken kann, was er sich gewünscht hat. Total bekloppt. Also jeder Berater würde sagen, das kannst du optimieren, diesen Prozess. Aber wir lieben das verpackte Geschenk. Und das machen wir überall. In der Werbung halten wir Informationen zurück. Nächsten Dezember kommt das nächste große Ding. Überall halten wir Informationen zurück. YouTube-Titel, die so optimiert werden. Dieser Mann steht am Ufer eines Flusses. Gleich ändert sich sein Leben, klickste drauf. Nur in der Bildung. In der Bildung muss es immer klar, eindeutig und effizient sein. Das also ist ein, top- ein Plädoyer Idee.
1: für mehr Clickbait in der Bildung.
0: In der Tat. Wissen muss ein bisschen verführerisch sein. So ein bisschen, wenn sich Menschen gegenseitig verführen, dann ist es ein geheimnisvoller Blick. Ja, Menschen daten keine manischen Clowns, die herzlich offen alles gleich preisgeben, was sie haben. Ja, Sondern ein Geheimnis, ein Rätsel zu schaffen, ist das erfolgreichste Prinzip der Menschheit und es das heißt ja die drei Fragezeichen, nicht die drei Kommas oder die drei Punkte, ja, sondern das Fragezeichen fixt uns an. Ich plädiere für mehr Rätsel, für mehr Fragezeichen, für mehr Geheimnisse in der Wissensvermittlung. Das ist das, was Menschen wirklich antreibt und so kriege ich auch Neugier von den Leuten, um sich mit einem um sich mit einem Problem auch wirklich selbstständig aktiv zu beschäftigen und nicht einfach in der Schulung zu sitzen und dann bums wird das Wissen das ins, klingt, ins Gehirn Aber Das
1: klingt ja alles ganz toll, wenn man ihnen so zuhört, aber wie geht das dann praktisch? Also Ja. Wir hatten ein in Frankfurt
0: mal ein, ein Beispiel. In Frankfurt hatten wir ein Unternehmen ein aus der Finanzbranche, äh, die wollten trockene Themen vermitteln. Trockene Themen wie äh, Geldwäschegesetzgebung, Erbschaftssteuerrecht, Krankenversicherungsrecht, Geldwäschegesetzgebung. Ich habe Leute schlafen vom Stuhl fallen sehen in einer Geldwäschegesetzgebungsschulung. Schlimme Sache. So, Wir haben gesagt, mach ich es interaktiv. Statt zwei Tage Druckbetankung zu haben, wie man das normalerweise hat, Lock ich die Leute am Anfang. Erster Tag, erster halber Tag. Ihr seid Mafia-Boss und wollt Geld waschen. Wie geht ihr denn davor? Was würdet ihr tun, damit ihr nicht, nicht erwischt werdet von den Behörden? So. Um dann erstmal die, 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 das Interesse dafür zu öffnen, wa- warum überhaupt Geldwäsche-Gesetzgebung? Was ist der Sinn dahinter? Wie, wie könnte ich das verbessern? Oder warum gibt es das eine Gesetz und das andere nicht? Um dann nachdem man die Leute hungrig und neugierig gemacht hat, dann das Ergebnis dann zu liefern. Das kann ich auch klar machen, das kann ich auch digital machen, nachbereitet in einem, in einem virtuellen Webinar oder dergleichen. Aber der Anfang, da muss, da entscheidet sich der Erfolg. Ich muss die
1: Leute locken, ich muss sie muss sie provozieren in ihrem Denken. Da könnte man jetzt noch mal eine ganze eigene Folge zu machen, wie das genau funktioniert. <lacht> ja, ja, wir haben leider, für sich, ja. <lacht> Wir haben leider die Zeit nicht. Aber zwei Fragen habe ich noch zum Ende. Und zwar Räumen Sie mal mit dem größten, bekannten Mythos über das Gehirn auf, der Ihnen immer wieder vorkommt, der aber falsch ist. Wir nutzen
0: nur 10 Prozent oder 7 oder Ich habe es mir gedacht, Prozent dass das kommt. Und wie viel nutzen wir jetzt? Wir nutzen immer 100 ähm, aber was diese 100 sind, das, 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 das können wir anpassen. Wir können trainieren. Also, so wie. Ein, stellen Sie sich vor, Sie würden im Gehirn was nicht nutzen. Das Gehirn würde das entsorgen und wegschmeißen. Ja? Also, kein Gehirn kann sich leisten, 90% Prozent Müll, ungenutzten Müll mit sich
1: rumzuschleppen. Es wird entsorgt. Mhm. Ja. Und wie was ist das effektivste Gehirntraining?
0: Das effektivste Gehirntraining ist tatsächlich unter Menschen zu gehen und einen schönen Spieleabend oder, oder einen schönen Gemeinschaftsabend mit anderen Menschen zu haben. Da hast du quasi. Also alles, das ist die Champions League des Denkens. Idealerweise musst du Leuten zuhören, du musst verstehen, was sie sagen, dann musst du einen eigenen Gedanken entwickeln und den anderen mitteilen und im besten Fall kriegst du noch positives Feedback, weil sich äh, weil, weil, weil das gut ankommt, weil es lustig ist oder weil man weil
1: man Aha Moment schafft, aber Menschen lernen am besten von anderen Menschen, wenn sie sich mit denen offen unterhalten. Wollen wir hoffen, dass das bald wieder möglich ist. Und ganz zum Schluss, erzählen Sie uns doch mal was über das Gehirn, was wir garantiert noch nicht wissen und was man sehr schön bei der nächsten Unterhaltung eben an so einem Abend mit vielen Menschen mal anbringen kann.
0: Ja, das Gehirn ist so groß äh, ja wie so, eine, wie so eine Mango oder wie wie, wie so zwei Fäuste und verbraucht weniger als eine übliche Glühbirne. Ein Backofen braucht etwa 100 Mal, 200 Mal so viel Energie wie ein ein Gehirn und ist trotzdem keine geistige Leuchte. Also wenn wenn Sie morgens einmal Rührei essen, haben Sie Energie, um den ganzen Tag zu denken. Das das machst du
1: mal mit so einem Computer. Viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank, das war sehr spannend und äh, viel Erfolg mit Ihrem neuen Buch. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir eine E-Mail, die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes